0: Grünzeug gegen die Apokalypse. Der Klimapodcast der Hochschule Zittau-Görlitz. Folge 1. Klimawandel und die Zukunft der Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Episode unseres Podcasts Grünzeug gegen die Apokalypse. Ich bin Anke Zenker-Hoffmann und spreche heute mit Sarah, Sarah Barth. Hallo Sarah, schön, dass du da bist. Hallo Anke. Und wir haben einen ganz besonderen Gast heute hier, den Rektor unserer Hochschule, Herrn Professor Alexander Kratsch. Hallo Herr Professor Kratsch, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um heute mit uns zu sprechen. In der heutigen Zeit, in der der Klimawandel eine enorme Herausforderung darstellt, spielen Hochschulen eine entscheidende Rolle im Klimaschutz. Das Thema bedeutet an Hochschulen nicht nur, dass wir unseren eigenen CO2-Fußabdruck reduzieren, sondern auch Studierende sowie die Hochschulgemeinschaft, also unsere Professorenschaft, unsere Dozenten, unsere Mitarbeitenden für nachhaltige Praktiken zu sensibilisieren und in der Lehre darüber aufzuklären. Aber nicht nur das, die Hochschule Zitta görlitz ist auch ein wichtiger Arbeitgeber in der Region und nimmt somit nicht nur die Position der Ausbildungsstätte für die zukünftigen Arbeitnehmer ein, sondern ist auch gleichzeitig Wirkungsstätte von vielen Angestellten. Und das wollen wir in dieser Folge thematisieren. Und ich denke, Herr Professor Gratsch, dass Sie da auch der richtige Gesprächspartner sind, wenn wir über die Zukunft der Arbeit sprechen, vor dem Hintergrund der Folgen des Klimawandels. Denn Sie haben an der Hochschule bereits alle wichtigen Perspektiven eingenommen. Sie waren Student im Bereich Elektrotechnik, Automatisierungstechnik, waren wissenschaftlicher Mitarbeiter und Institutsdirektor, sind Professor und seit 2020 sind Sie Rektor unserer Hochschule. Merken Sie denn schon Änderungen in Ihrer persönlichen Arbeitswelt durch den Klimawandel?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe ja den ein oder anderen Stichpunkt vorher dankenswerterweise bekommen und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich da sehr schwer getan, wirklich ähm, Anhaltspunkte zu finden, wo ich das jetzt merke und bin aber dann auch relativ schnell darauf gekommen, dass das natürlich auch was damit zu tun hat, wie wir arbeiten als ähm, die Kolleginnen und Kollegen in der Hochschule zittau görlitz Wir sind ja am Ende des Tages Menschen, die sich in Gebäuden befinden und die in Gebäuden in aller Regel Studierende unterrichten, die forschen, die in Laboren unterwegs sind. Und wir sind jetzt nicht so die, die auf einem Dach sitzen und das Dach decken. Deswegen wird das Thema Klimawandel, Änderungen der Temperaturen, Niederschlagshäufigkeit und all die Dinge jetzt in der Phase, wo wir uns befinden, natürlich vor allen Dingen die Menschen zu spüren bekommen, die draußen arbeiten unter freiem Himmel, denn wir haben ja die Möglichkeit zu heizen, wir haben zum Teil die Möglichkeit zu kühlen in den Gebäuden, so dass man das am ehesten erstmal darüber merkt, über Kosten von Kühlung, Heizung und anderen Dingen. Ich bin auch davon überzeugt, dass das perspektivisch, wenn sich diese Entwicklung mit dem Klima so fortsetzt, dann auch bei uns kommt, weil das also bei unseren Kolleginnen und Kollegen deutlich wird, weil das wird ja auch was mit dem Menschen machen. Wir haben unterschiedliche Altersstrukturen in der Hochschule Zittergölle vom Studierenden bis zu Menschen, die kurz vor der Pension stehen und hohe Temperaturbelastung ist kein Geheimnis, wird sicher dann auch gesundheitliche Folgen und dergleichen haben. Also von daher ist es erforderlich, dass wir uns darauf einstellen, ohne dass ich jetzt wirklich ein Beispiel mitbringen kann und sage, da hatte ich ein Vorstellungsgespräch, dort ist das Thema so gekommen.
0: Wir können Ihnen ein Beispiel nennen. Wir das haben nämlich diesen Podcast, wir hätten Sie gerne im Haus 6 begrüßt. Wir hatten da auch einen Raum ausgesucht, okay. der perfekt geeignet wäre, aber es war zu warm. Okay. Und wir haben gesagt, wir müssen das Studio irgendwo aufbauen, wo wir bessere Bedingungen haben, weil es kann niemand bei 30 Grad den ganzen Tag arbeiten. Ja. Sie haben es auch gerade schon gesagt, es, ist, es wird in Zukunft ein Thema sein. Ich glaube, dass die Zukunft gar nicht so weit weg ist, dass wir auch über, ne, wie arbeiten wir in den Räumen. Wir haben das große ja. Glück, dass wir Räume haben. Jetzt ist natürlich die Frage, also es ist jetzt direkt noch nie ein Thema gewesen an der Hochschule, dass es vielleicht da schon Probleme gab, dass es vielleicht auch dass es vielleicht auch die Leistungsfähigkeit von Mitarbeitern kann ja auch positiv beeinflusst sein, ne? also dass es beeinflusst wird.
1: Also ich denke, dass ähm, die, ähm, die Beeinflussung schon da ist, aber dass sie auf einer auf einer Schwelle ist, dass sie jetzt nicht unbedingt an den Rektor angetragen wird. Natürlich stellt man fest, wenn man in einem Beratungsraum ist, der jetzt eben nicht klimatisiert ist, heute ist es warm aber ich denke, dass es im Moment noch in einem Bereich ist, wo die allermeisten von unseren Studierenden und Kolleginnen und Kollegen das irgendwie toleriert bekommen. Wie sich das perspektivisch entwickelt, das werden wir merken. Wenn man in die Bauindustrie schaut, stellt man natürlich fest, dass deutlich mehr Anspruch auf Kühlung gesetzt wird in unseren Breitengraden. Das war früher nicht so. Und das liegt daran, dass es eben in den Sommern deutlich heißer wird, als das in der Vergangenheit war. das wir also Regelmäßig Temperaturen über 30 Grad erzielen. Und dass das auf Dauer natürlich dann für die, für die Arbeitsfähigkeit, für den Einhaltung von Arbeitsschutzrichtlinien und so weiter und so fort, ähm, ja, Gegenmaßnahmen bedarf. Ja? Die Hochschule Zitta äh, ist ja eine Hochschule, die sich im Wandel befindet, auch vom, von der Gebäudestruktur her. Wir haben in der Vergangenheit viele Gebäude saniert, werden auch neue Gebäude bauen und da werden wir dann, gerade beim Neubau jetzt, dann schon sehen, was die Unterschiede sind. Haben wir jetzt Gebäude saniert oder gebaut, die, ich sag mal, punktuell über eine Belüftung, Entlüftung, Klimatisierung ähm, verfügen? Wird das in Zukunft eher der Standard werden, um sich eben auf die Zukunft auch baulich aus Freistaat Sachsen vorzubereiten? Denn wir bauen und sanieren für 60 Jahre Nutzungsdauer.
0: Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil wir sprechen später ja auch noch darüber, dass die Hochschule ein Klimaschutzkonzept hat. Und wenn wir jetzt alles kühlen und belüften... Ergibt sich da vielleicht ein Widerspruch? Also, Sie haben gesagt, gerade bei Neubaumaßnahmen werden wir, es wird der Standard sein, dass wir über solche Konzepte nicht nur nachdenken, das muss einfach sein. Aber haben wir auch die Chance als Hochschule, da sehr innovative, vielleicht auch sehr klimafreundliche Ideen oder Innovationen dort mit einzubringen?
1: Also, Ideen und Innovationen haben wir ausreichend. Also, wir sind ja auch eine der forschende Hochschule im Bereich der Energietechnik traditionell gewachsen und auch stark und auch anerkannt in der Bundesrepublik und auch Teile zum Teil darüber hinaus. Ähm, klingt jetzt blöd, ist aber so. Ich habe selber ein Forschungsthema, das nennt sich Aqua Heat. Heizen mit Eis ist der Titel. Und da geht es darum, dass man die stehenden Gewässer der Lausitz nutzt, um heizen und kühlen zu können. Man nutzt dort den Triebelpunkt des Wassers aus. Also Wasser kann gleichzeitig ähm, bei, äh, im Vakuum verdampfen. Also verdampft quasi man nutzt die äh, Kondensation, äh, Kondensationsenthalpie aus und hat dann schon einen entsprechenden Wärmeinhalt und nutzt das dann zum Beispiel, wertet das mit Wärmepumpen auf, um dann diese Wärme zu nutzen. Und bei diesem Prozess fällt eben auch Kälte an. Und wir merken in dem Projekt, wir machen das jetzt mit den Stadtwerken in Zittau, bauen wir so eine Anlage, wir machen das mit den Stadtwerken in Weißwasser. Diese Kälte, wir sind mit dem Thema schon ganz ein paar Jahre unterwegs, am Anfang stand das Heizen. Und jetzt wird immer mehr nach der Kälte gefragt. Das Thema Kälte ist halt ein Punkt, den, den die Unternehmen brauchen, um zum Beispiel Gebäude zu kühlen, aber auch für Produktionsprozesse und anderes. Sodass wir da schon sehr innovativ unterwegs sind. Und wenn ich diesen Prozess nehme, diesen Aquahit-Prozess, und den mit grünem Strom betreibe, über PV, Wind, dann ist es wirklich eine grüne Wärme-Kälteversorgung. Das muss man ganz klar sagen. Also an Ideen mangelt es uns nicht. Die Herausforderungen sind die regulatorischen Herausforderungen. Das, ist, das muss man ganz klar sagen. Die gesamte Gesetzgebung, auch die, die Regeln, die wir im, als Hochschule jetzt mit Nutzung dieser Gebäude anzuwenden haben, die der Freistaat Sachsen anwendet, die, die ermöglichen diese Dinge noch gar nicht. Also ein gutes Beispiel ist das Gebäude, in dem wir sitzen, das ist Haus 1. Da sind wir, glaube ich, 2017 eingezogen, das ist für 60 Jahre saniert, kann sich jeder ausrechnen, wenn das zu Ende ist, also wenn das wieder angefasst werden muss. Und der Dachstuhl ist eben nicht für PV äh, ertüchtigt. Das heißt, darauf kriegt man den jetzt nicht, das, die PV-Anlagen. Das muss man andere Lösungen finden. Und das sind so einzelne Beispiele. Sodass wir, und das ist in der gesamten Bundesrepublik zu sehen, wir haben einen hohen Anspruch, wir wollen grün werden, wir wollen uns... Ähm, ohne schädliche Emissionen selber versorgen, ähm, betreiben aber Stückwerk. Könnte ich mich jetzt, kann man auch aus der Energietechnik stundenlang drüber auslassen, es ist es schade und nachteilig. Die Akteure vor Ort müssen Lösungen finden, die häufig dann so nicht umgesetzt werden können, weil es die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht hergeben.
2: Ja, und diese rechtlichen Rahmenbedingungen, wie sie wahrscheinlich auch nicht nur an Hochschulen eine Rolle spielen, die stehen ja bestimmt auch bei vielen Unternehmen im Fokus. Wie sieht's denn aus mit den Änderungen, also Sie hatten es ja schon mal angesprochen, also hauptsächlich auf den Bau, bezogen auf den Bau, aber es wird ja vielleicht auch noch andere Branchen geben, die sich im Hinblick auf den Klimawandel ändern müssen. Gibt es da denn irgendwelche Probleme oder welche Branchen, welche Chancen, welche Arbeitsfelder könnten denn quasi durch den Klimawandel entstehen?
1: Das ist auch so ein bisschen eine Glaubensfrage. Ich bin immer ein Freund von Zahlen. Wenn man, wenn man, nun bin ich Elektroingenieur kennen, BWLer, aber wenn man sich das Verhalten der Investoren anschaut, dann stellt man fest, dass große, ernstzunehmende Investoren äh, in grüne Technologien in, äh, investieren. Ähm, langläufig versteht man darunter den Bau des Windrades oder der PV-Anlage, das ist es aber nicht. Ne? Das sind unglaublich viele. Prozesse und, glaube ich, viele auch Halbzeuge, die erstellt werden, wo man heute als weltweit agierendes Unternehmen eben nachweisen muss, wie der CO2-Abdruck ist oder überhaupt der Ressourcenabdruck dieses Produktes. Und weil das so ist, gehen Investoren dorthin, wo sie diese Bedingungen mit ihren Unternehmen oder den Unternehmen, die sie finanzieren, schneller und besser erreichen. Das ist dankenswerterweise auch Ostdeutschland. Beispielsweise habe ich jetzt erst eine Studie gelesen, und dort ist man felsenfest davon überzeugt, dass Mecklenburg-Vorpommern das kommende Industrieland ist. Aufgrund der schieren Masse an grünem Windstrom. Und dadurch, dass die eben auch Offshore-Anlagen haben, eben auch eine Verfügbarkeit, wenn der Wind mal nicht so weht, also an Land nicht so weht, sondern dass man eben dann eben auch von Offshore holt. Wir merken, auch die Stadt Zittau beispielsweise unternimmt viele Aktivitäten, um Gewerbegebiete weiterzuentwickeln oder neu zu entwickeln, wo es möglich ist, klimaneutral zu produzieren. Wo ich also entsprechend vielleicht auch ein, ein, ein Asset habe, ein, ein Stadtwerk habe, die mir so etwas bereitstellen können. Grünstrom, grüne Wärme, grüne Kälte oder zumindest annähern. Das, wir müssen ja auch nicht immer gleich auf die 100 Prozent gehen. Das ist ja auch schon viel gemacht wenn ich bei 30 oder 40 Prozent ähm, da unterwegs bin, aber wo ich auch gesicherte Energieversorgung habe. Und deswegen denke ich, dass ähm, diese, diese Aktivitäten, die hier stattfinden, nicht nur bei uns in, in, in Zittau und Görlitz, sondern eben auch darüber hinaus, dass das schon dafür sorgen wird, dass ähm, Unternehmen kommen, die einfach gewisse Bedingungen erfüllen müssen. Wir wissen ja, wie auch Standardisierung, Qualitätssicherung beispielsweise in den 80er Jahren durch die Automobilindustrie gekommen ist. Ja, die haben das einfach eingefordert, als VW das Blatt, die Plattformtechnologie eingeführt hat, brauchten die gewisse Qualitäten von dem, was sie zugeliefert bekommen. Das hat gedauert, aber die haben das durchgesetzt bei ihren Zulieferern. Und so wird es auch bei den grünen Technologien sein, bei der Art und Weise, was kostet so ein Teil nicht nur ein Euro, was ich verbaue, sondern was hat es auch an Ressourcen gekostet. Und da sind wir jetzt einfach mit dabei.
2: Wenn ich mir so ein bisschen die Forschungslandschaft der Hochschule anschaue, also vor allem haben wir hier am Standort Zittau das große Projekt Wander 3, ähm, die arbeiten ja viel mit Naturprodukten, was ja durchaus auch nachhaltig ist. Sehen Sie da zum Beispiel jetzt in der Region Oberlaus jetzt auch einen, eine Zukunft für vielleicht nachhaltige Baubranchen und könnte sich daraus was entwickeln? Könnte das ein Steckenpferd für uns werden?
1: Also die, das, das Projekt Lander, so wie es mal angefangen hat und das äh, Naturfaserzentrum, was daraus geworden ist, ist ein sehr gutes Beispiel von einer Transformation und Weiterentwicklung der Forschung. Ich hatte uns schon gesagt, die Hochschule Zitter-Göllitz kommt sehr stark aus der Energieforschung. Ähm, auch Energie spielt in Lander eine Rolle, bloß es ist eben deutlich erweitert worden. Ne? Also äh, der Partnerschaftssprecher, der Professor Weber von diesem Vorhaben, sagt immer, Leben von dem, was die Natur hergibt. Das ist so ein bisschen das Credo dahinter und ähm, wir waren jetzt in den letzten Monaten mit vielen Entscheidungsträgern in Lander, in dem Technologiezentrum, in dem Naturfaserzentrum unterwegs. Ähm, ich habe niemanden gesehen, der nicht davon begeistert war, was da gemacht wird. Wir haben, oder die Kollegen haben Verfahren entwickelt, äh, die wir jetzt erstmalig auch bei der Deutschen Bahn, beziehungsweise bei Siemens äh, zum, zum Einsatz bringen für die ICE-Züge, wo man Kunststoff verbaut, der eben nicht mehr Glasfaser verstärkt ist, sondern Naturfaser verstärkt ist. Es gibt Forschungsarbeiten darüber, wie man mit Pilzen dann aus diesen Naturfaser-verstärkten Kunststoffen die Naturfasern wieder rausholt und der Kunststoff übrig bleibt. Wie man dann aber diesen Pilz, der da da ist, auch weiter nutzt als Hilfsmaterial in der Industrie für Stopfen oder wie auch immer. Es gibt Ideen, wie man aus Hanf ähm, Wandbelege, also Füllstoffe, Dämmmaterialien, alles Mögliche entwickelt. Und da sehen wir unglaublich viele Pfade in andere Bereiche. Ich habe jetzt die Kunden Naturwasser verstärkten Kunststoffe angesprochen, aber genauso in der Baubranche. Holzbau ist ein Thema der Region, niski gibt es die Wachsmannhäuser. Äh, der soll das Natur äh, Holzbauzentrum wieder entstehen, wo wir als Hochschule natürlich auch das Interesse haben, da mitzuwirken. Wir bemühen uns sehr stark, gemeinsam mit der Region das Bauingenieurwesen als Studiengang wieder einzuführen und das aber eben nicht einfach so zu machen wie früher. Wir verbinden das mit Lieberetz, mit der Universität, aber wir binden da eben auch die neuen Materialien ein. Die Idee einfach, Kohlenstoff viel länger im Nutzungsprozess zu halten. Dinge, die abgenutzt sind in der einen Anwendung durch Modifikation und Umnutzung in der anderen Anwendung weiter zu nutzen und damit viele, viele Jahrzehnte im Kreislauf zu halten, ohne dass Emission stattfindet. Das ist eigentlich der Ansatz dahinter. Da können wir in die Länderhalle gehen und das alles angucken. Also das sind, ich finde das sehr toll, was da gemacht wird. Bis hin zu, bin ich auch Ingenieur, ganz knallharten Maschinenbau. Ne? also Unternehmen, was ein Erntefahrzeug im Prototyp gebaut hat, was eben nicht nur die Körner vom Feld holt, sondern eben auch das Spreustroh mitbringt, ähm, damit man dieses Spreustroh nutzen kann, um einmal Verpackungen herzustellen, die dann nicht mehr aus Styropor sind, sondern eben aus Spreustroh gepresst sind.
0: Das klingt alles sehr, sehr spannend und ich kann die Zuhörer und Zuhörerinnen auch gleich mal oder die Spannung noch etwas steigern. Wir haben da noch einen Extra-Podcast dazu und wir stellen das Landerprojekt projekt noch mal ausführlich vor. Sie haben aber gerade selber gesagt, und ich würde es gerne jetzt noch mal ein bisschen auf die Hochschule wieder zurückholen, mit unserem wichtigen Kerngeschäft, nämlich der Ausbildung der Lehre. Neu, also ein Studiengang, Sie haben das Bauingenieurwesen angesprochen. Was bedeutet denn diese Veränderung der Arbeitswelt, diese Transformation, die Sie gerade beschrieben haben, für uns in unserem Kerngeschäft? Studium. Wie müssen wir Studiengänge in der Zukunft gestalten? Was müssen wir verändern?
1: Also auch da gibt es wieder viele Ansätze. Jetzt nehmen wir erstmal die Brille des Hochschullehrers. Ein Studiengang muss so sein, dass er wirklich berufsqualifizierend ist. Am Ende des Tages muss jemand aus diesem Studiengang gehen, der in der Lage ist, das, was da draufsteht auf seinem Zeugnis, eben auch zur Zufriedenheit der Gesellschaft, der Unternehmen, wie auch immer, wo er aktiv ist, dann umzusetzen. Und dazu braucht es eben gewisse Grundfähigkeiten und Fertigkeiten immer in Abhängigkeit dessen, was ich studiere. Also wenn ich Elektrotechnik studiere, muss ich Netzwerke berechnen können. Ja, egal, ob ich dann Freileitungen baue für Windräder oder für Kohlekraftwerke, das ist für mich uninteressant. Ich muss eine Netzberechnung machen können. Ich muss mit komplexen Zahlen umgehen können und solche Dinge. Ja, weil die Physik bleibt, egal wie wir uns als Gesellschaft transformieren. Das ist das eine. Das andere und das gehört auch zur Lebenswirklichkeit ist, dass sich natürlich die Gesellschaft ändert. Wir haben Fridays for Future erlebt, wir erleben jetzt Klimakleber und so weiter und so fort. Und Wir merken, wir müssen die junge Generation, die klare Forderungen hat, aber auch abholen. Nein, ich sage immer, die Kollegen die oder die Menschen, nicht nur Kollegen, sind auch Menschen, die darüber schimpfen, warum klebt er sich da fest oder warum geht er da demonstrieren? Ja, am Ende sind es die Kinder oder Jugendlichen, die wir erzogen haben, je nachdem, wie alt wir sind. Also wir, wir haben da ein Stück weit Verantwortung, warum das so ist. Und jetzt geht es mir darum, in meiner Rolle als Rektor, dass wir gemeinsam mit den Fakultäten die junge Generation auch so ansprechen, dass wir sie genau an ihren Punkten abholen, die ihnen wichtig sind. Und dass wir ihnen auch klar machen, warum so ein Studium, egal welches jetzt, wichtig ist und welche Beiträge es zum Beispiel zur Lösung ihrer Probleme oder Probleme der, der Welt beiträgt. Das ist so ein bisschen diese, dieses Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Und zu Ihrer Frage, ähm, natürlich müssen wir in die Studiengänge Dinge einbauen, wie berechne ich denn zum Beispiel den Ressourcenverbrauch eines Produktes? Da muss man ehrlich sagen, das ist nicht so unsere Stärke in der Bundesrepublik in der Vergangenheit gewesen. Wir haben viele tolle Dinge entwickelt, Kaum jemand hat sich Gedanken gemacht, was mache ich, wenn das Ding zu Ende ist. Man kommt aus der Kerntechnik, das wirft man den Kernkraftwerken immer vor, dass die das auch nicht gemacht haben. Da sage ich immer, das ist bedingt so, da stand schon im Gesetz drin, dass sie das rückbauen müssen. Aber wir haben das bei Windrädern nicht gemacht. Wir haben jetzt Windräder, die wir nicht recyceln können, weil es Verbundmaterialien sind. Wir haben das bei PV nicht gemacht. Wir machen das bei vielen Dingen nicht. Aber da müssen wir aber hin. Deswegen freue ich mich, dass wir den Studiengang Green Engineering eingeführt haben, zusammen mit der Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften und mit der Fakultät Maschinenwesen. Das ist ein gemeinsamer Studiengang, wo, wo wir eben versuchen, genau diese Dinge in den Vordergrund zu rücken. Wie mache ich denn langläufig, genannt ein grünes Produkt, wie denke ich es vom Ende her? Und wie weiß ich denn überhaupt, welchen Abdruck mein Produkt hinterlässt? man muss ja, Es ist ein Abwägungsprozess. Will ich gewisse Produkte haben und nutzen, werden die einen Impact auf die Umwelt haben. Bin ich bereit, diesen zu tolerieren? Ja oder nein? Und warum? Und dafür, solche Menschen brauchen wir. Die Transformation der Kohleindustrie hin zu einer grünen Industrie wird nicht gelingen mit dem Kohlewerker, der schon 35 Jahre im Unternehmen ist. Der hat eine ganz andere Sozialisierung, eine ganz andere Ausbildung hinter sich. Und da sehe ich als Hochschule Zittau-Görlitz unsere Verantwortung, entsprechende Fachkräfte da bereitzustellen.
0: Das heißt ja, dass man vielleicht auch nochmal an die Dozenten, an die Professoren rangehen muss. Also, dass man da vielleicht auch nochmal sensibilisiert. Natürlich muss man nicht alles mit einem grünen Anstrich versehen, aber zumindest diese Sensibilisierung wäre, glaube ich, wichtig.
1: Das denke ich auch. Es ist aber ein, 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 oder ein, ein Prozess aus zwei Richtungen. Also A, sind die Studierenden sensibel? Die sind eine andere Generation, die zu uns kommen? Die haben da klare Vorstellungen. Das merke ich, wenn ich mit dem Stura arbeite. Wir treffen uns alle 14 Tage und ab und zu bin ich auch mal in deren Stura-Sitzung. Das ist denen wichtig, das Thema. Es ist ja auch klar, Das ist ja letztlich die Generation, die wird nach uns noch da sein. Den haben wir irgendwie dem Planeten übergeben, wie man immer so schön sagt. Oder was davon übrig ist, je nachdem, wie man das sieht. Und dann haben natürlich auch unsere Kollegen, unsere Professoren, Professoren und die Dozenten die sind dafür ja auch sensibel. Die merken das ja zu Hause auch. Das wird also auch was mit den Kolleginnen und Kollegen machen, auch wenn sie vielleicht da jetzt noch nicht affin sind, das werden sie merken. Dann berufen auch neue Kollegen. Jeder entwickelt sich weiter. Also da bin ich bin ich sehr optimistisch. Natürlich sollte man das unterstützen.
2: Ich würde es nochmal kurz zusammenfassen. Also man merkt schon auch in den letzten Jahren, dass vor allem der jüngeren Generationen Studierenden das Thema Klima immer wichtiger wird. Man hat verschiedenste Ansatzpunkte, vor allem über die Sensibilisierung, nicht nur von Studierenden, sondern auch ähm, von Dozierenden, dass man quasi in diese Richtung ein bisschen mehr geht und dann den Studierenden quasi auch Bewusstsein zum Klimaschutz vermittelt. Und man merkt ja auch, dass es der Hochschule durchaus auch selbst wichtig ist, weil deswegen wurde ja auch ein Klimaschutzkonzept für die Hochschule geschrieben. Können Sie denn zum Klimaschutzkonzept noch ein paar Worte sagen? Also wie positioniert sich denn die Hochschule zittau Görlitz zum Klimaschutz?
1: Wir sind eine große Einrichtung. Wir sind ein großer Arbeitgeber. Wir haben große Liegenschaften, also auch viel umbauten Raum, auch viel nicht umbauten Raum, den wir aber auch grün gestalten können. Ja, also Bäume pflanzen. Und deswegen finde ich das gut, dass ähm, die Projektgruppe damals und, oder ja die Projektgruppe unter der Leitung unserer damaligen Kanzlerin, der Frau Holstein, ähm, dieses Klimaschutzkonzept ähm, entwickelt hat. Das ist ein gefördertes Projekt gewesen. Die Hochschule hat ja ihren Anteil damit dazu beigetragen. Es ist ein Klimarat installiert worden, der möglichst versucht hat, breit Fakultäten und all die anderen Strukturen mit einzubinden. Ich denke, das ist auch gelungen. Es ist ein tolles Konzept. Es ist ein großes Konzept. Ich sage auch ehrlich, hier und da gab es auch kontroverse Diskussionen, auch mit mir persönlich, ja, mit mir selber. Wie kommt man zu gewissen Daten? Wie valide ist das Ganze? Und so weiter und so fort. Auch wie, wie funktioniert das dann am Ende auch Ziele zu erreichen? aber trotzdem ist es der richtige Weg, also wir müssen uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich habe auch einen Hochschullehrer Kollegen, einen Energietechniker, der hat mal gesagt, wir haben unsere gesamte Wertschöpfung auf dem Verbrauch fossiler Energieträger aufgebaut. Damit haben wir großen Wohlstand, aber eben auch maximalen Komfort erreicht. Kann jeder sehen, der eine Gaseheizung zu Hause hat, tolle Sache, sauber, leise, funktioniert. Und natürlich können wir das jetzt ändern, aber ohne Veränderung in einem selber ohne Qualitäts-, ohne Komfortverlust wird es nicht funktionieren. Wir müssen da also auch mutig sein. Also wir haben da einen krassen Transformationsprozess vor uns und deswegen braucht es solche Konzepte, es braucht so eine Ideen, es braucht die breite Basis und mir ist natürlich auch bewusst, dass wir damit auch so ein Stück weit Erleuchtung will ich nicht sagen, aber Modell für die Region sind. Ne? Das kann nicht jedes mittelständische Unternehmen, kann nicht sowas machen, weil es kostet viel Geld. Und als wir im Senat das besprochen haben, das Konzept, und auch verabschiedet haben, hat sich das Rektorat bewusst dafür entschieden, das auch zu verbinden mit der klaren Verkopplung mit Ressourcen. Also sprich mit Stellen und mit Geld. Weil was wir nicht mehr machen können als Hochschule, wenn ich jetzt für unsere Hochschule spreche, äh, Dinge beschließen, die wir machen wollen, die aber nicht verpreisen und auch nicht uns ehrlich in die Augen gucken und sagen, also was mal auf, wenn wir das machen, kostet das auch. So dass wir irgendwie dazu jetzt auch kommen wollen in Zukunft, dass wir auch nicht alles machen können. Weil am Ende muss es immer bezahlen. Und bei uns, in unserem Fall, ist der Steuerzahler. Wir können jetzt was machen und ich erhoffe mir davon, wenn wir das machen, dass wir das auch in die Gesellschaft tragen, in die Region tragen, dass die Städte, die Gemeinden, aber auch Unternehmen davon profitieren können, dass wir Lessons Learnen, Ausgeben, dass wir sagen, also das haben wir gemacht, das funktioniert nicht, könnt ihr lassen, braucht ihr gar nicht erst probieren, kostet nur Geld. Und das ist aber toll, das ist jeden Cent wert, macht das. Da müssen wir hinkommen, dann hat es für alle was und am Ende auch für den Steuerzahler einen Mehrwert.
2: Ja, es kostet Geld, das sind viele Projekte schon angestrebt, aber können Sie noch mal was explizites, äh, explizite Maßnahmen nennen, die quasi die Hochschule anstreben will, um dieses Klimaschutzkonzept umzusetzen?
1: Ja, wir haben jetzt, also. Frau Zenker Hoffmann hat das gemacht, in, im Wesentlichen ähm, dort nochmal jetzt ein Projekt äh, platziert, was wir auch mit ähm, Geld äh, mit Eigenanteilen Geld der Hochschule unterstützen. Wir hoffen, dass das bewilligt wird, wo wir jetzt die die Umsetzbarkeit im, im Konkreten angehen. Das ist natürlich die Energieversorgung der Gebäude, logischerweise. Da muss man auch ehrlich sagen, das war auch mein Punkt, den ich immer wieder angesprochen habe, das haben wir nicht 100% selber in der Hand, weil die Gebäude... Die Liegenschaften des Freistaates Sachsen werden in Sachsen durch das sächsische Immobilien- und Baumanagement verwaltet und den Nutzern quasi nur zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir nutzen das hier nur und ähm, wir haben auch nicht ausreichend Messstellen um wirklich Verbräuche in einzelnen Gebäuden, Gebäudeabschnitten und so weiter. Aber das, ähm, dennoch haben wir gesagt, wir wollen runter vom Primärenergieverbrauch, ist völlig in Ordnung. Und das Projekt, was wir jetzt eingereicht haben, wird sich ja darum kümmern, wie machen wir das jetzt? Es ist ja denkbar, auch Messstellen nachzurüsten. Das kostet Geld, das ist klar, aber man kann ja entsprechende Konzepte erstellen, wie man sinnvoll an eine Datenbasis kommt, wo man dann auch was ableiten kann und wo man auch was, ich sag mal, auch Folge feiern kann am Ende des Tages. Wir haben über Mobilität gesprochen. Bei Mobilität bin ich sehr zweigeteilt. Das habe ich auch deutlich gemacht. Warum? Ich bin immer Freund von, wir sind hier Arbeitgeber und wir unterstützen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei all ihren Dingen, aber wir mischen uns nicht in ihrem Privatleben ein. Und in der Regel, also nach der Datenlage, die wir jetzt haben, ist der meiste Schadstoffausstoß, kommt dadurch zustande, wie komme ich an die Kambi? wie fahre ich wieder nach Hause. Das ist jetzt nichts, was mich als Rektor angeht. Ob da jemand mit dem Zug kommt, mit dem Bus kommt, mit dem LKW oder mit dem Fahrrad. Das ist rein die Sache der Kollegen und da muss es auch bleiben. Aber was man machen kann, wenn es Kollegen gibt, die sagen, Mensch, eigentlich hat mich das jetzt zum Nachdenken angeregt. Ich komme nicht mehr mit meinem LKW. Was könnte man denn machen? Also haben wir Jobbike, andere Dinge. Und da müssen wir hin. Dann müssen wir den Kollegen auf den Campi äh, Plätze bereitstellen, wo die dann ihre Fahrräder beispielsweise gut unterbringen können, wo sie ihre Akkus laden können zum Beispiel. Wir haben in Görlitz einen, einen, einen Fahrradkäfig auf dem Campus. Der wird nur übersichtlich genutzt. Das liegt daran, der hat kein Dach. Also sollte man ein Dach nachrüsten. Wir sollten auf dem Campus jetzt hier in Zittau nachdenken, wie wir das machen, Und man auch so einen Käfig baut. Energieversorgung brauchen wir da dann für Akkus, vielleicht Boxen, wo man Akkus einschließen kann, damit man die nicht immer mit ins Büro schleppen muss und so weiter. Also von daher wird es viele Punkte geben, wo man kleine Sachen machen kann. Und da bin ich wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe, mit den Modellen. Und das kann man dann mal zeigen. Da kann man dann mal andere Partner, Unternehmen, Freunde einladen, kann sagen, hier, so haben wir das gemacht. Das wird regel genutzt. Das da hinten haben wir auch gebaut, das nutzt niemand, braucht also gar nicht versuchen. Ja, und dann haben wir ja unser, mein Lieblingsthema oder eines der Lieblingsthemen, den Zukunftslernort Oberlausitz, wo wir an die Jugend rangehen, an die Schülerinnen und Schüler der Region, ähm, wo wir sie an die Hochschule binden wollen, wo wir Bildung anbieten wollen und da werden wir ein grünes Klassenzimmer bauen auf dem Campus, ja, wo wir also auch in der Natur, mit der Natur arbeiten. Also das sind ganz viele, viele Punkte. Ja, ich habe den Kollegen Viertel gebeten, der kennt einen Imker, der dann nicht dort ein paar Bienen hinstellt, dass man also auch eine Campusbiene hat. Und also so, so Sachen, die, die um, klein sind. Aber wenn es viele machen, dann, dann steigt wieder die, die Reichhaltigkeit der Natur.
0: Ich kann Sie vielleicht nochmal, weil Sie gerade die Mobilität angesprochen haben, also mich hat das tatsächlich auch positiv überrascht. Wir haben ja, um die Daten, die wir erhoben haben, für die Treibhausgasbilanz etwas valider zu machen, nochmal eine Mobilitätsumfrage unter Studierenden und unter Mitarbeitern gemacht, Mitarbeiterinnen gemacht. Und es war eine unglaubliche Beteiligung. Also das ging alles in Richtung 50 Prozent und mehr. Und das zeigt eigentlich so ein bisschen, dass das Thema schon für viele sehr, sehr relevant ist und interessiert und sie sind interessiert und wahrscheinlich auch an ja, neuen alternativen interessiert. Also das fand ich wirklich spannend.
1: Das, das ist ja auch das, die Mobilität ist ja auch spannend, wenn man sich damit mal auseinandersetzt. Ne, wenn man etwas Geschichtsinteressiert ist, es gab Menschen, die haben davor gewarnt, in die Eisenbahn zu steigen. Früher. Ja, die haben gesagt, wer mit der Eisenbahn fährt, der wird wahnsinnig. Ne, einfach aus Angst. So und so hat sich das weiterentwickelt und so gibt es immer wieder Vorbehalte, aber so Stück für Stück setzen sich die Dinge durch. Ne? Wer gelesen gelesen, Toyota hat einen also einen Akku vorgestellt, der, der der nicht mehr brennen kann, der schnell geladen werden kann, also 400 Kilometer Reichweite in 10 Minuten. Ein chinesischer Konzern, der hier in Thüringen, Arnstadt ein Werk hat, hat ein ähnliches Gerät jetzt vorgestellt, was Ende 24 glaube ich, eingeführt werden soll. Die liefern an BMW, so dass wir merken, dass auf diesem Gebiet sich was entwickelt. Ist jetzt nicht unbedingt jetzt die deutsche Industrie, die da vorne dran ist. Das ist bedauerlich, ist aber so. Aber nichtsdestotrotz. Und so sind auch andere Themen, wenn man das mal ausprobiert, so ein E-Bike, stellt man auch immer fest, was man eigentlich für gigantische Reichweiten hat, schlagartig. Man ist nur halb so erschöpft, aber man ist viermal so weit gekommen. Das, das muss man ja auch feststellen. Und so gibt es ja viele Themen, die die ist so langsam einziger und man muss ja auch zur Kenntnis nehmen natürlich auch die der Vorpark der Hochschule war ein Thema ja, haben wir auch untersucht warum braucht der Rektor so ein Auto ja, wieso hat er kein E-Auto zum Beispiel wir haben das wirklich ernsthaft geprüft weil wie gesagt ich bin Elektrotechniker Strom ist was Schönes ja, aber die, die Ladeinfrastruktur, die Terminstruktur gibt das nicht her, dass das organisierbar ist, dass man mit dem E-Auto wirklich jetzt hier langkommt. Das ist aber in fünf oder in zehn Jahren ist das anders. Das dauert einfach noch ein bisschen.
0: Ich denke, das war ein ganz guter Blick und auch viele tolle Ideen, die Sie uns aus Sicht der Hochschulleitung oder aus Ihrer Sicht als Rektor äh, zeigen konnten.
2: Ich hatte noch eine Frage. Mich würde tatsächlich noch interessieren, was Sie sich für die Oberlausitz und für die Region dann an Forschungsschwerpunkten hier an der Hochschule Zittau-Görlitz wünschen würden?
1: Also da könnte ich jetzt noch länger drüber reden, was ich mir wünsche. Ähm, also mir wäre es wichtig, dass das Thema Energie für die Region erhalten bleibt. Und das mache ich gar nicht so sehr an der Hochschule Zittau-Görlitz fest, sondern wir haben etwas in, 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 im Osten Deutschlands, beziehungsweise hier bei uns in Ostsachsen und auch in Südbrandenburg, wir haben genehmigte große Energiestandorte, wo seit Jahrzehnten von der Bevölkerung akzeptiert und mitgetragen Energie umgewandelt wird. Verbunden mit großen Produktionsstätten von Unternehmen, die, die von dieser Energie partizipieren. Das ist ein unglaublicher Fund in unserer heutigen Zeit. Sie wissen, wenn wir Dinge neu machen in Deutschland, haben wir Gerichtsprozesse, haben wir Bürgerinitiativen und so weiter und so fort. Das ist ein Standortvorteil, das müssen wir nach vorne stellen, dass das so ist. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir hier in einer ländlichen Region, da bin ich wieder von dem leben, was die Natur hergibt, beste Voraussetzungen haben, um das genauso zu machen. Wir haben Maschinenbau hier, wir haben Zulieferindustrie hier für die Automobilindustrie, aber auch für die Kraftwerksindustrie. Das muss man zusammenbinden. Die ganzen Unternehmen und Industrien haben große Fähigkeiten und Fertigkeiten, die eben auch die Forschungsinstitute, die bei uns sind jetzt, das DLR-Industrie, äh, CO2-arme Industrien, aber auch Fraunhofer zum Beispiel und das Deutsche Zentrum für Astrophysik, die also auch im Gerätebau, Apparatebau große Unterstützung ich brauche, um die Dinge, die sie auch denken, auch bauen lassen zu können. Von daher denke ich, ist ist das für die für die Region das Wesentliche und da spielt die Hochschule natürlich mit. Also ich sehe diesen diesen Punkt der, der Nachhaltigkeit, der Produktion, der Energie und das Ganze zusammengebunden durch diese gesellschaftliche Analyse. Wie funktioniert Gesellschaft? Wie verändert die sich? Und was muss man machen, um diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt ja, zu stützen, zu befördern, Menschen mit einzubinden, damit die merken, das ist auch meins, was ich hier mache. Das sind eigentlich die drei Hauptpfosten. Und das ist auch das, was die, unsere Senatskommission im letzten akademischen Jahr gefunden hat. Ähm, die wesentlichen drei Pfeiler, denke ich, sind das. Eine
0: wirklich schöne Vision. Vielleicht schaffen wir sie alle gemeinsam äh, ein bisschen oder ganz umzusetzen. Vielleicht noch auch, ich würde auch eine Wunschfrage zum Schluss stellen. Was wünschen nicht der Sie sich, Nein. Was wünschen Sie sich denn an Engagement von unseren Studierenden und unseren Mitarbeitenden?
1: Also erstmal will ich feststellen, dass meine Wahrnehmung ist, dass trotz Corona die Hochschulöffentlichkeit sehr engagiert ist. Das ist nicht überall so und ich bin darüber sehr dankbar, dass, dass das genauso funktioniert. Wir merken das auch mit den Studierenden in den, in den Gremien, die sind rege. Die machen tolle Sachen und genauso auch die Beteiligung unserer Kolleginnen und Kollegen an unseren Strategiedingen war ja groß. Ich wünsche mir, dass die Kollegen einfach offen und ehrlich sind, sich einbringen in die Diskussion, sachlich, auch Dinge benennen, die problematisch sind, die nicht funktionieren, die vielleicht auch einfach nur Polemik sind, dass das so benannt wird dass, ne, und ähm, dass sie auch benennen, was ihre Sorgen sind und was sie brauchen. Denn wir machen es ja nicht für mich oder für uns, sondern die hier sitzen, sondern wir machen es ja für unsere Studierenden und für die Kollegen am Ende, die natürlich dann auch draußen wieder ihre Familien haben und so. Also diese, Dass man das erkennt, dass das, was man hier macht, auf alle irgendwie einen Einfluss hat. Dass man ja nicht hier losgelöst von seiner Familie ist, wenn man hier jetzt arbeitet. Ja, wenn man hier gewisse Erfahrungen sammelt, gewisse Fähigkeiten und Fertigkeiten anwendet, kann man das auch woanders dann tun. Und andere können davon profitieren. Also das wäre so mein Wunsch, dass man so aktiv weitermachen wie bisher.
2: Das ist ein
0: schönes Abschlusswort, würde ich sagen. So, dann bleibt uns nur noch Danke zu sagen. War eine spannende Folge. Ich denke auch viele Anregungen für die Zukunft. Wir wünschen Ihnen weiter alles Gute bei der Umsetzung Ihrer Ideen und Ihrer Vision. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit
2: genommen haben, mit uns zu sprechen und dieses wirklich sehr interessante Thema nochmal zu bearbeiten.
1: Hat mir Spaß gemacht. Vielen
0: Dank. <lacht> das
2: freut <wollt> uns <lacht> Danke.
1: auch.
0: Dankeschön. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten, <lacht> bis zum nächsten Mal. Das Thema haben wir ja Tschüss. schon vereinbart. <lacht> Grünzeug gegen die Apokalypse Der Klimapodcast der Hochschule Zittau-Görlitz Die Umsetzung des Podcasts wird unterstützt durch die Projekte Integriertes Klimaschutzkonzept für die Hochschule Zittau-Görlitz gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit KMU Klimadeal gefördert durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt sowie im Rahmen des Sustained University Grid 65 Wissen nachhaltig vernetzt Teilprojekt Sustainable Business Hub der Hochschule Zittau-Görlitz, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung.